0: serie che riguarda l'ambito pubblicitario, uh-huh. però la cosa particolare è che era girata negli anni 30-40 dove facevano vedere che questi andavano a fare i picnic e poi sgrullavano yeah. le, le coperte e tutta la roba, non c'era la concezione Vabbè, perché... questi depositi di è soffato, danno la sabbia bianca e fanno l'acqua cristallina. Ma uh-huh. quella è una zona inquinatissima. Uh-huh.
1: E quindi qua è sempre l'uomo che vede il cristallino. Ma, ma siamo stupidi, madonna, madonna. mia. C'è cioè sempre Un'altra una cosa. Cioè noi vediamo una cosa e pensiamo. Speciali. Siamo sempre. Sì, perché...
0: Perché... Queste felbe lasciano delle fibre che noi ingoiamo in continua menzione. Tant'è vero che noi quando facciamo le analisi delle microplastiche in laboratorio dobbiamo essere tutti bardati non... per non far contaminazione, se no noi altrimenti i campioni li riempiamo di microplastica nostra. Ciao ragazzi, io mi chiamo Cecilia Silvestri, sono una biologa marina e lavoro presso l'ISPRA, che è un istituto di ricerca a Roma. In questa puntata parleremo di una serie di cose molto interessanti, il problema dei cambiamenti climatici, perché l'uomo sta eh, impattando così eh, la natura, l'ambiente e cosa possiamo fare per migliorare, il problema dei rifiuti marini, cosa conosciamo eh, della nostra natura, del, nel mio caso cosa conosciamo del mare cosa effettivamente dobbiamo ancora fare eh, per proteggerlo e, e quindi spero che vi possa piacere e buona visione a tutti.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio del podcast Barbato l'unico podcast in Italia da conoscenza e divertimento. Siamo qui oggi con Cecilia Silvestri, una biologa marina che lavora presso l'ISPRA Ciao Cecilia.
0: Ciao, buongiorno a tutti ragazzi
1: Ciao Ceci, allora iniziamo con descrivere il tuo lavoro, cosa cosa fa nello specifico una biologa marina?
0: Allora, eh, la biologa marina fa tante cose, protegge ovviamente, studia prima di tutto studia e conosce l'ambiente marino, quindi la flora e la fauna e ovviamente cerca poi di proteggerla e tutelarla. Eh, Il mio istituto è un istituto di ricerca però supporta anche il Ministero dell'Ambiente, quindi okay. abbiamo una duplice faccia. Da una parte facciamo ricerca, perché senza ricerca tu non hai conoscenza e quindi certo. non puoi risolvere i uh-huh. problemi. Dall'altra parte abbiamo un Ministero che ci chiede di fare delle cose per tutelare e proteggere l'ambiente e quindi a quel punto noi cerchiamo di aiutare il Ministero dell'Ambiente a fare delle leggi sull'ambiente che si possano attuare e che possano quindi essere in linea con eh, le richieste anche del, dell'Europa okay. e quindi io diciamo che in questi ultimi anni il problema più eclatante in questo momento è il problema dei rifiuti marini e quindi mm. mi occupo soprattutto del problema dei rifiuti marini, quanto impatta e anche delle specie visto gli cambiamenti climatici e quindi l'aumento di temperatura. Anche delle specie chiamate aliene, quelle che non sono proprio <ride>
1: specie aliene, <sono> <ride> non indigene,
0: che non sono del nostro mare e che sono state ah. introdotte da altri mari.
1: Ah, quindi proprio collaborate con, con i governi cercate di fare insieme sì. le CIE? G- sì, G- diciamo G- che la... il
0: nostro ruolo rispetto ad altri enti è un po' più Pesante un po' più uh-huh. responsabile, perché dobbiamo anche cercare di spingere certo, i nostri politici uh-huh. a fare delle cose che spesso uh-huh. non, non è facile eh, attuarle, ci per... si
1: riesce di solito
0: <ride> ci si riesce con tanta fatica. Più che altro noi ci siamo resi conto che ci si riesce, ma i tempi che sono diversi: uh-huh. cioè i tempi uh-huh. politici Cassico. e le, 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 le attuazioni politiche e governative sono molto lente e invece la ricerca eh, l'ecologia in generale va molto più veloce e quindi spesso noi abbiamo un problema che vorremmo risolvere in qualche anno e invece bisogna poi metterci un po' di più okay. quindi
2: penso il governo ci stia dando poca attenzione, cioè stia dando poca attenzione ma a ultimamente
0: fatto? diciamo che non è tanto che non ci dà attenzione, perché poi noi per fortuna come Italia siamo dentro l'Europa e quindi le direttive europee, cioè l'Europa ci dà delle... e poi a livello mondiale soprattutto per il problema del clima oppure problemi come l'inquinamento sono problemi mondiali che vengono discussi a livello mondiale. Però sono gli interessi economici che sono diversi mm-hmm. eh, i nostri politici poi l'abbiamo visto in questi anni cambiano in continuo mm-hmm. e i governi non sono stabili e se i governi non sono stabili le persone cambiano in continuo si ricomincia sempre okay. da calo eh e quindi un... diventa tutto molto lento mh, da attuare quanto mm-hmm. è grave
1: oggi il problema del decremento climatico dei rifiuti in mare delle plastiche
0: allora il problema è adesso è, è arrivato a un punto decisivo Mm. E, allora, innanzitutto cerchiamo di capire. Adesso faccio la biologa, di eh? va bene. che, che, che cosa vanno, è vanno. il cambiamento climatico? No, perché tutti si parla di cambiamento climatico, effetto serbo.
1: Bello, l'informazione mm. mi eh, piace. l'informazione,
0: allora noi abbiamo i raggi solari che arrivano nella nostra terra mm-hmm. e il 30% di questi raggi solari eh, vengono rimessi nel, nell'universo, insomma, al di sopra della nostra terra, però. Noi abbiamo sulla terra un cappottino uh, fatto di uh, vapore acqueo e di anidite carbonica e altri uh-huh. gas. Questo cappottino assorbe l'altro 70% della, dei raggi luminosi e li rimette nella nostra terra. Quindi che succede? Noi per fortuna riusciamo grazie a questo cappottino uh-huh. a vivere a una temperatura adeguata uh-huh. eh, altrimenti sarebbe, eh, saremmo stati in una glaciazione perenne. Questa temperatura adeguata, però, piano piano negli anni è, è cambiata perché? Perché se il cappottino doveva avere un certo spessore, perché la carbonica e gli altri gas hanno una certa quantità, adesso che succede? Questo cappotto si sta allargando perché abbiamo emesso troppa di carbonica mm-hmm. quindi se il cappotto si ingrandisce ovviamente è... l'effetto serra qual è? che tu aumenti poi il calore trattenuto nella terra mm-hmm. e quindi poi succedono tutta una serie di eh, problematiche come alluvioni scioglimento dei ghiacci innalzamento dei mari a causa dell'aumento di temperatura
1: e cosa potremmo fare per cambiare questo?
0: allora eh... Nel eh, il, allora, il problema dell'effetto serra nasce eh, con l'industrializzazione okay, non eh, non quindi male. quando uno dice: Ma quando è che l'uomo c'è ha ragione. cominciato? Eh, sì, allora eh, detto, no, ma io detto. teorizzavo ricordo. No, eh, allora, ti dico questo: alcuni via. scienziati dicono: nasce prima dell'industrializzazione. no La logica nasce quando eh, l'uomo ha iniziato a fare. Quando ha cominciato... eh, però Vabbè. ci sono alcuni scienziati Vabbè. che adesso dicono: no, però nasce prima perché. Uh-huh. E già 10.000 anni fa eh, l'uomo diciamo, primitivo che aveva comunque rispetto della natura, perché l'uomo primitivo che faceva eh, sapeva che la natura era qualcosa di grande, uh-huh. e sapeva che era la sua risorsa alimentare e aveva anche paura, quindi aveva il giusto uh-huh. distacco, amore e odio. Uh-huh. Mentre invece che succede? Quando oh, i primi uomini cominciano ad attuare l'agricoltura, uh-huh. cominciano a cambiare il suolo perché mm. cominciano a capire se io, e questo succede 10.000 anni fa, però eravamo ancora a un livello in cui la densità di popolazione era bassa, certo. poi succede mm. e, tra il 700-800 l'industrializzazione, eh, le, le, le macchine, la tecnologia, eh, i carbon fossili, il petrolio, CO2 la moneta, a quel punto comincia il percorso di eh, aumento sia di benessere... Mm-hmm. E quindi eh, siamo passati ragazzi dal 1800 che eravamo un miliardo nel mondo mm-hmm. adesso siamo a 7 miliardi e mezzo e mm-hmm. hanno stimato che eh, nei prossimi 40 anni 50 anni noi arriveremo anche a superare i 12 miliardi 12 quindi miliardi. è una cosa impressionante sì, sì. Perché ma lasciamo che... a
1: contenerli dentro eh, dentro ci terra. sta pensando
0: la natura stessa oh, okay. <ride> vedi il covid e vedi tutti i disastri che, che, che stanno avvenendo sì. Vabbè, e quindi è bruttissimo dire così è però, vero, <ride> cioè, però sta purtroppo molto. quando noi stressiamo un sistema allora gli ecosistemi sono delle piccole scatoline dove tutte le variabili devono essere in equilibrio nel oh. momento in cui tu hai tutti i sistemi si regolano, si regolano con un equilibrio dinamico, cioè nel senso che non è possibile che ci sia l'equilibrio fermo, perché vabbè voi l'avrete fatto anche in fisica, però l'entropia è un concetto importante, l'entropia è quel concetto in cui tu devi avere sempre un'energia che aumenta mm-hmm. e disordine. Mm-hmm. Il disordine è fondamentale, infatti quando vi dicono che siete disordinati, voi dite guardate che è fondamentale essere disordinati, (ride) perché voi dovete dire questo non è un disordine, è un equilibrio dinamico, (ride) perché (ride) quando per esempio la cellula ha il suo equilibrio dinamico, quindi entropia, quando è morta la cellula, Mm finito, cioè tu hai Quindi in realtà che succede? Che gli ecosistemi devono avere il loro dinamismo, ma se tu introduci una variante, quindi questa è una pressione e l'uomo questo l'ha fatto, ma questa pressione è troppo veloce? È lì che sballa tutto. Quando si dice, ah ma è è colpa dell'uomo, comunque anche in questo periodo Mm. storico si sarebbe avvenuto a livello naturale lo stesso processo i processi hanno una loro tempistica se tu ci metti un fattore che accelera eh, rompi l'equilibrio dinamico e sbagli tutto quindi quello che noi stiamo facendo in questo momento è che abbiamo accelerato perché se tu eh, in 200 anni hai prodotto eh, anidride carbonica che è eh, a livelli eh, diciamo certo. che sta superando il 40% 45% di quello naturale, vuol dire che tu hai proprio mm-hmm. superato il limite e quindi ovviamente cosa succede alla natura mm-hmm. per riequilibrarsi eh, fa i suoi movimenti certo. quello che non riusciamo a capire è che in ogni cambiamento ci vuole l'adattamento la natura si adatta e noi invece siamo molto lenti ad adattarci quindi
1: mm. siamo sempre un passo sotto la tua cioè sì, nel senso non posso sì.
0: allora io dico sempre che finché tu non hai rispetto cioè se tu non, quando uno dice io amo una persona che vuol dire comunque amare una persona e prendersi rispetto. cura no? di quella mm. persona e fare in modo tale che stia bene un tempo l'uomo amava la natura perché era la sua risorsa certo. adesso l'uomo si è sempre più distanziato dalla natura e non la ama più non sa neanche più cos'è ci sono mm. purtroppo il fatto di essere anche andati molto lontani dal non sappiamo più quali sono uh, la verdura, i, diciamo, i pesci che sì, del periodo, cioè, abbiamo sballato tutto perché troviamo tutto. La globalizzazione è una cosa fighissima, però purtroppo ha creato problemi certo. perché tu non sai più cosa la natura ti sta dando.
1: Questo per me è colpa dei social, io l'ho sempre detto, sempre sostengo questa tesi, però... I social
2: sono la colpa di tutto. Social... No, Ci scherzi,
1: è... per me sì, oh. per me i social è, è colpa di tutta la disinformazione di questo mondo, perché cioè, proprio s- svaria tutta l'attenzione eh, di roba però... importante su TikTok che te sta la rincogliendo su TikTok. Sì, è, sento, è vero, la... però
0: allora perché io dico che la conoscenza, e voi state facendo una cosa bellissima, perché la conoscenza è importante? Perché ti fa diciamo selezionare e Cosa, quali sono i fake e cosa no, non è, non e è capisci, reale Capisci, certo. E, è... e voi l'avete visto nel periodo del Covid anche, no? l'informazione come è stata gestita male. Quando mm-hmm. tu gestisci male un'informazione, crei eh, panico, panico niente, crei, sì. oppure crei diciamo, um, delle, delle contrarietà che non esistono, persone che si impongono a dire delle cose che perché hanno letto due, due stupidaggini. Mm-hmm. Quindi, questo però, non bisogna neanche demolire la globalizzazione perché ha fatto tanto no, ha certo. permesso però come al solito queste cose favoriscono solo nel mondo mm. alcuni paesi ne sfavoriscono altri e quindi diciamo il problema è molto più grande Però ogni cosa va mm. gestita certo. bisogna saperla gestire quindi i social per esempio gli impiegati in questo modo mm. hanno il loro valore poi è logico, eh, se, se dici stupidaggini e poi tutte le persone pensano che quella stupidaggine sia corretta, sì, diventa sì, sì. verità.
1: Secondo me è come, come poi il discorso dell'uomo con la natura, nel senso il social è entrato a gamba tesa, alla fine sono dieci anni che ci sono i social, mm-hmm. quindi è cioè, proprio innalzato nel senso, è entrato troppo velocemente nel, tra... nell'uomo e quindi... Mm-hmm. Siamo ancora un po'... Cioè, secondo me, tra dieci anni sarà molto più tranquilla la situazione e i social si, si saranno gestire. Sì, ma
0: bisogna sempre... Come nel problema della, del cambiamento climatico, ovviamente c'è stato... Non è che non si sta facendo, si sta facendo mm-hmm. uh, tanto, cioè, nel senso che... Però ci si è accorti tanti... Allora, gli scienziati sono... Allora vi dico che in America e, e anche in Europa, già negli anni 70 quando sono nata io... C'erano le prime manifestazioni dicendo che c'era lo smog. Infatti, ma da quanto se
1: ne parla di questo?
0: Eh, Se ne parla allora, in teoria eh, dagli anni 70-80 se ne è cominciato a parlare. Vi faccio anche semplicemente un aneddoto: allora, quando c'è stata, eh, cioè quando ci fu l'industrializzazione e quindi è cominciato a usare a a essere utilizzato il carbone, eccetera. È così è nato lo smog. Perché poi le macchine? Semplicemente vi faccio capire come gli animali si adattano, no? E ce lo, facevano, ce lo dicevano anche all'università come esempio carino nella genetica. Allora, c'era una farfalla che era bianca, okay. no? Viveva in Inghilterra, una farfalla tutta bianca. Allora, cosa è successo con lo smog? E quindi, mh, già nel 2000, del Novecento questa farfalla era visibile dove si posava perché era bianca. Ed era tutto smog, era tutto grigio, quindi è diventata una preda perché era facile da riconoscere. Uh-huh. Ok? Uh-huh. Quindi quella farfalla si è estinta, ma si è sostituita con una farfalla grigia. Perché la farfalla grigia in realtà non veniva predata perché, perché venne, si mimetizzava. Certo, iniziavo... Quindi in quel caso la natura che ha fatto ha sostituito, si è estinta una specie ma l'ha sostituita con un'altra perché questa farfalla grigia geneticamente è stata più forte rispetto all'altra. Allora, C'è già da, da quel periodo in cui si parlava di smog, ci sono state le prime manifestazioni, Gli anni 70 hanno cominciato le prime manifestazioni, l'America ha istituito l'EPA che è il che l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'Europa ha cominciato a fare delle prime leggi, delle direttive per proteggere l'ambiente, però poi quando gli scienziati hanno cominciato a dire guardate che il problema è grande, guardate che il problema è grande, economicamente non conveniva sollevare eh, il no, problema cioè, perché se tu lì, già cominci a parlare che il petrolio è un problema che questa industrializzazione questa velocità nella tecnologia ri- devi fare delle rinunce cominci a, fa- a pensare economicamente io vado in svantaggio e quindi si è stati sì, uh-huh. sì, per un bel po' Poi nel 2016,
1: Se sono a capire, ta, era il momento da,
0: che... ieri, sì, 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 sì. Hanno, con il trattato di Parigi hanno detto no, forse questa nitride carbonica <ride> e è un troppo alta, stiamo facendo... <ride> e quindi si è, si è sancito il fatto che bisogna eh, abbassare la concentrazione diciamo, del car- della nitride carbonica, perché noi ragazzi siamo a un aumento di temperatura, il cambiamento climatico non è percettibile sempre, è vero che adesso fa caldo Mm e che ci sono questi estati enormi però quelli potrebbero essere anche viste come dei cambiamenti climatici momentanei Mm invece si sta vedendo nell'arco delle serie storiche di questi ultimi anni dove la temperatura praticamente è cresciuta solo in questi ultimi eh, anni 200 anni è cresciuta solo di un un grado e mezzo ma se uno poi vede che però questo accrescimento di un grado e mezzo ha visto che sono gli ultimi 30 anni che praticamente hanno certo, fatto, ha, fatto, che ha fatto saltare il, la temperatura, un grado e mezzo, dico, vabbè, ma un grado e mezzo. Allora immaginate voi che noi abbiamo la temperatura corporea di 36, 36 gradi. Sì, un, un, un grado e mezzo sono anche 37 gradi e mezzo tu a 37 gradi cioè, e mezzo sarà febbre, stai male, male? Uh-huh. Eh, quindi tu dici ah madonna un grado e mezzo ma la terra che è abituata ad avere quella temperatura anche solo un grado e mezzo e hanno visto che se continuiamo così eh, noi nei prossimi 30 40 anni quindi quando voi avrete figli loro saranno quelli che dovranno avere una temperatura che è salita di un altro grado e mezzo, quindi abbiamo superato i due gradi e la, l'accordo di, di Parigi dice noi dobbiamo fermarci a stare al di sotto dei due gradi, perché la terra al di sopra dei due gradi cioè
1: non ce la fa. Non ce no. la fa.
0: E, e i paesi sì, che fanno? Si firmano tutti il trattato di Parigi, poi, poi adesso a, a novembre ci sarà la COP27, che praticamente sono questi eh, i meeting internazionali dove tutti i paesi del mondo si riuniscono mm-hmm. per decidere di fare attività e strategie e tutti i paesi hanno deciso di eh, abbassare nei prossimi 20, 30, 40 anni del 40% le emissioni di anidite carbonica, quindi questo vuol dire è quello che stiamo facendo, fare una transizione, cioè passare all'elettrico piuttosto che alla benzina, bin. utilizzare il fotovoltaico piuttosto che il riscaldamento. Certo. In molti paesi come gli Stati Uniti, la Cina, l'India, mm-hmm. l'Arabia, il Brasile, non hanno fatto ancora un'azione.
1: Sempre per motivi economici. Eh, Vabbè, sì. certo. Perché... Vabbè, ma come fai a levare il co dell'America Cioè, è talmente grande come ma fai. Dalla Cina, più. Cioè, no, dalla Cina, no, Cioè, nel certo. senso <ride> di proprio <ride> rivoluzionare sì, il sistema no, cinese. Sì, cioè. sì,
0: quindi alla fine, quando tu ti rendi conto eh, che economicamente non conviene. Eh, guardate, io vi faccio un esempio semplice, allora, quando, par- parlando della plastica che è l'argomento che, uh-huh. che, di cui io mi interesso. Allora, la, l'anno scorso, nel 2021, dato proprio perché c'è un problema di plastica, di produzione di plastica e di uso di plastica eccessiva, la, la, la Commissione europea ha detto, va bene, allora facciamo una cosa, visto che voi esseri umani non siete virtuosi e buttate questa plastica monouso dei bicchiari dovunque e ce Mm. la troviamo dovunque
1: istinzione di massa boh. io la (ride) bandisco
0: la vieto allora questo che cosa succede io vieto però vuol dire trovare un modo per utilizzare magari sistemi diversi cioè io riporto la plastica e me ne dai praticamente io riporto magari il vetro e mi ridai il vetro oppure faccio utilizzo una plastica che sia compostabile e che posso buttare quindi nel compost eccetera cerchi una soluzione soluzione. quindi la direttiva ti dice bandisco però non è che ti vieto di eh, eh, mangi con le mani, no? Oppure devi fare una festa e quindi oddio, che cosa ti do la soluzione per sostituire, quindi ti dico, industria, uh-huh. cerca di spostarti dall'utilizzo di una molecola a un'altra che possa essere degradabile e quindi utilizzabile. L'Italia che fa? <ride> nel recepire, proprio per questo, nel recepire questa direttiva, le industrie... Ovviamente si sono cavolate, Mm hanno cominciato a dire io perdo eh, eh, posti di lavoro che vengono persi, io fino adesso ho prodotto eh, plastiche adesso come faccio a convertirmi economicamente allora questi processi hanno un tempo nel senso nel decidere di dire bandisco la, eh, la monouso per arrivarci ci passano anche 7, 8, 10 anni mm. quindi le industrie sapevano che si dovevano in qualche modo cioè, convertire e spostare
1: hanno cercato di Ma il governo ri- che
0: cosa ha fatto eh, economicamente non è vantaggioso la facciamo questa cosa qua non so se ci avete fatto caso fateci caso le, spesso in bicchieri o i piatti eh, c'è scritto che praticamente sono di carta e un velo di plastica
1: cioè mettono quindi non sai finissimo. più dove
0: buttarlo dove lo butto questo oggetto mentre prima a quel punto io dico la plastica se io sono virtuosa e non lo lascio per strada non la, io la metto eh, diciamo nel, nel recipiente della plastica per, i, per poi riutilizzarla per fare in maniera di riciclarla adesso io ho dei prodotti peggiori di prima eh
1: sì, mm. un po' come fai eh, quindi cioè... questo è per
0: farvi dire, capire che si fanno delle mosse e poi però politicamente non vengono spinte perché lì a quel punto all'industria e società e c'è quel politico di turno che magari è d'accordo con quella società quell'altra e dice no io non ti posso toccare e quindi poi si fanno le vie di mezzo che non hanno senso non hanno valore mm. e quindi spesso e volentieri quasi tutto quello che riguarda l'ambiente ha un problema fortemente economico tutto quello che non si fa è perché economicamente non è vantaggioso. ma sai bene. alla
1: fine poi ci veniamo l'estensione? <ride> secondo me c'è. Cioè, un certo no ma punto... quando io
0: ti dico che in effetti che non c'è perché l'uomo non si riesce ad adattare è questo il problema mentre gli animali questa famosa parola che sentite spesso dire resilienza no? che oh, la resilienza sì. è come quando tu ti riesci ad adattare è un non disfunco non eh. nonostante no, c'hai uno stress mm-hmm. Eh, Gli animali, la la natura lo riesce a fare da anni perché glaciazioni, post glaciazioni, desertificazione, loro riescono sempre ad adattarsi. Mm. Noi no, quindi Mm. quando tu non ti riesci ad adattare, e quindi adattare vuol dire ho il cambiamento in atto, allora devo fare delle piccole rinunce, devo cercare di fare qualcosa che forse in effetti... Penso che, eh, che mi porti essere a fare una vita leggermente più scomoda e non siamo in grado di farlo. Mm-hmm.
1: Perché noi abbiamo mm. mezzo soldi e loro allora, no, forse. Sì, ma poi sai
0: che, cioè, che quando poi noi, noi ci sentiamo, siamo antropocentrici, quindi pensiamo che. Infatti, vogliono dire che sì, vogliono chiamare quest'epoca l'antrop- l'antropocene proprio perché. Noi siamo al centro del mondo, vogliamo fare tutto intorno a noi e non ci rendiamo conto che tu vivi in un ecosistema, l'ecosistema vuol dire Mm. eh, che tu stai in un sistema dove hai rapporti con gli altri e gli altri sono anche gli animali, le piante eccetera, se tu non ti sai regolare sballa il sistema.
1: Cioè, siamo in un'epoca illuminista per due ovviamente. Sì, sì. Dove l'uomo accentua le Mo' la smetto di fare. No, perché tanto. <ride> vabbè, no, perché so che dell'europeismo Che l'uomo accentua le Però
0: la conoscenza, la conoscenza. Ciao, prof.
1: buonasera. Senti, io volevo chiedere che poi, vabbè, non è un tema, però ne abbiamo parlato. E il COVID, no? Mo' vabbè, se viene una merda, lo levo, però è interessante. E cioè, cos, cos, cos'è il Covid? Perché molti dicono che è nato da una, un pipistrello, eh, oppure molti pensano che sia stato fatto allora, in fabbrica. Allora, hanno, anche lì,
0: hanno voluto gestire, eh, hanno voluto gestire questa eh, tragedia, perché è stata una tragedia, uh-huh. eh, rapp- ovviamente portandola dalla parte economica. Okay. Che succede? Che anche lì eh, la Cina e gli l'us- USA... Sono paesi che a livello economico, eh, diciamo, essendo due leader economici, spesso vanno in contrasto. E quindi, ovviamente, eh, eh, l'idea che sia uscito fuori da un laboratorio e che ci sia stato questo eh, dramma già previsto, è stata una strumentalizzazione economica. Il problema è quello che vi dicevo. Noi esseri umani adesso che cosa abbiamo? Allora, in Cina abbiamo una parte molto sviluppata a livello tecnologico, soprattutto mm. vicino eh, le cose. Quindi abbiamo una parte della Cina che è all'avanguardia. C'è una parte invece che è ancora molto rurale, è molto che ha delle praticamente ha anche una cultura eh, molto contadina e quella cultura che vive nell'ambito naturale, nell'ambiente e sa gestire questo tipo di eh, equilibrio è però, come si dice, incastrata nella parte invece più eh, tecnologica e e più eh, non industrializzata, più evoluta, più globalizzata. Mm Il fatto che sia venuto questo virus dal pipistrello è dimostrato, è stato dimostrato okay, quindi scientificamente, è quindi mm-hmm. è vero. E la, 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 la problematica qual è? Che questa, la, la, alimentarsi con degli animali è una cosa che si è sempre fatto in passato. Mm-hmm. Il problema adesso è la velocità. Quindi okay. se un tempo magari un villaggetto mangiava un pipistrello con un virus, morivano qualche persona, però era circoscritto. Mm-hmm. Certo. Quindi il, questa famosa globalizzazione, quest'unione eh, e questa capacità di spostarsi velocemente, mm. questo mili- che un virus passa miliardi, la velocità di diffusione è stata micidiale, mm-hmm. però anche in anni passati e nelle ere passate c'era, c'è sempre stato il trasferimento di alcuni o, di virus, in questo caso di altri, o di batteri che dagli animali passassero all'uomo, però venivano circoscritte. Mm-hmm. In questo caso è sfuggito perché noi siamo ormai persone che si muovono alla velocità della luce e in un paese grande come la Cina, dove tu hai un ambiente rurale da una parte, un ambiente invece cittadino molto sviluppato, dove i mercati eh, vendo questo, vendo questo, prendo questo, è stato un attimo... A... E quindi il fatto che abbiano strumentalizzato dicendo... Ah, perché no, c'è stata tutta una mossa, è stata una strumentalizzazione. Okay. Ma... Beh,
1: hanno cercato di pararsi un pochettino nel senso Sì,
0: perché loro a un certo punto hanno... Era proprio una, come si dice, è stata una informazione per condannare la Cina, perché la Cina poi comunque è un paese che poco lascia... Le, diciamo trasparire le informazioni è un oh, paese sì, sì, che sì. purtroppo sì, 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 cioè col regime sì. che c'è perché lo vedete ci sono i ragazzi di adesso fanno rivoluzioni sulle sì, rivoluzioni sì, sì. in Cina è un paese dittatoriale dove sì, sì. tu non ti puoi permettere di, di, di dare un'informazione di un certo tipo e quindi ed è una potenza economica altissima e quindi gli altri paesi del mondo cercano di o contrastare o favorire la Cina allora, ma la
1: lista che in hanno fatto sì. mezzo Vabbè questa era perché era interessante <ride> per me sì. Allora abbiamo detto che il problema delle microplastiche è forse troppo in questo momento E Siamo al punto di un ritorno Però tu pensi che sarà un problema nostro della futura generazione O della futura, cioè dei noi, i nostri figli o i figli dei nostri figli O Cioè
0: Guarda, quando è che effettivamente
1: poi arriveremo proprio a un punto in cui
0: Allora eh, sicuramente è un problema che è... Allora partiamo dall'inizio la, la produzione di plastica è enorme okay. al mondo si producono più di eh, 350 milioni di tonnellate al mondo di plastica io faccio sempre questo esempio una macchina pesa una tonnellata mm. mediamente poi ci sono quelle che pesano meno e più e quindi è come se all'anno 350 milioni di macchine mm. di plastica vengano non
1: più. riesco a mettere in eh,
0: sono tantissime e, e, e l'Europa ne, ha, ne produce tipo 28 milioni allora questa plastica che viene prodotta e, e viene in parte è utilissima perché ragazzi se non ci fosse sì. la massa le macchine i motorini, ah, no, certo. eh, le proprie, la medicina, la medicina sì. e tutto non ci sarebbe, però ne viene prodotta tanta di quella che viene consumata diciamo velocemente e quindi poi abbandonata. E 13 milioni di tonnellate all'anno, 13 milioni, che siamo, uh-huh. immaginiamoci le macchine, vengono riversate in mare negli oceani. Questa plastica, tutti,
1: tutti questi 13 milioni? Sì,
0: 13, all'anno 13 milioni. Ne vengono per tutto il mondo, per carità, però vengono riversati uh-huh. in, in mare. E la plastica, una volta che è, in, è entrata in mare e i fiumi sono i maggior veicoli perché l'80% viene dai fiumi, una volta che comincia a viaggiare. Il mare non ha confini, no? Noi, bene o male, qui abbiamo degli sbarramenti, il mare non ha confini. Vi faccio un esempio, c'è stato nel 1900 92 una nave da Hong Kong forse ve lo ricorderete pure una nave da Hong Kong trasportava avete presente le paperelle quelle dei sì. bambini per i bagni lo si comenta questa notizia Nel...
1: Magari, davvero? sì, sì. tutte le paperelle le paperelle
0: quindi cioè, che, <ride> che è successo questa nave ha cioè, avuto praticamente c'è stata una eh, diciamo il tempi, le condizioni meteo marino Insomma, i, i container che tenevano queste paperelle alcuni sono, si sono riportati sì, sì. male 28.000 paperelle 28.000 paperelle 28. Dal 1992 hanno cominciato a viaggiare ah, sono ancora in giro in mezzo a. Si sono fermate, le hanno <ride> monitorate perché a un certo punto hanno cominciato a vedere ste paperelle monitorando con i satelliti, eccetera. Hanno fatto là, da Hong Kong: sono arrivati in Alaska, in Cina, in Australia fino a che figa. nel 2007 Le ultime le hanno trovate: 2007 quindi non è che stiamo parlando di 12 anni fa, eccetera. Abbiamo, le sono state trovate in Gran Bretagna e hanno ah, fatto:
1: Hong fatto, Kong. No? <ride>
0: hanno fatto il calcolo che hanno fatto tipo 3200 km, vabbè. quindi per dirvi che il mare non ha confini e
1: che questa plastica non si è mai biodele no,
0: per niente, hanno viaggiato quindi, hanno la viaggiato è mortale, nel senso... quindi i tempi di degradazione della, della, della plastica sono 500 anni quindi potete immaginare alcuni tipi altri eh, ci mettono anche 50-100 anni dipende anche dalla tipologia quello che noi troviamo adesso e c'è un, um, un, un sito simpaticissimo archeoplastica si chiama mm-hmm. dove fanno vedere tutto quello che si trova e tu vedi che è degli anni 70 con delle marche improponibili che non esistono più sì. no? Mm-hmm. Allora questa plastica entra in tre mare e uno si va poi a deposito in parte galleggia se queste, queste paperelle ma in parte scendono nel fondo <ride> sì. e quindi ci siamo accorti che noi abbiamo eh, sotto i canyon sett- sottomarini noi abbiamo delle diciamo eh, come le montagne che noi abbiamo in terra ce l'abbiamo anche sotto sotto il mare e si vanno a depositare e e tutta questa plastica poi piano piano comincia a frammentarsi Mm quando si frammenta la plastica viene definita microplastica quella che ha dimensioni sotto i 5 mm quindi piccolissima che non si vede questa microplastica quindi è una microplastica che sta crescendo alla velocità della luce perché la plastica che è entrata in mare è tantissima Mm Mm E hanno stimato, quindi quindi quando tu mi dicevi, ma i figli, i nostri figli, hanno stimato che nel 2050 anche anche se noi ci fermassimo a non produrre più plastica, a non buttarla più in mare, eccetera, aumenterebbe. Se rimaniamo come siamo adesso quadruplicherebbe comunque.
1: Perché? Perché aumenterebbe? Aumenterebbe ah,
0: per perché, che succede? Tutta quella che c'è adesso in parte ah. è grande ancora. Okay. e In parte si sta frammentando. Okay. Ah, quella che cioè, noi troviamo adesso... È tipo le meduse, sì. eh, Quella che noi adesso troviamo è quella degli anni 80, 90, no? E adesso, dato che ne abbiamo che in no. vista ancora... Anche se noi immaginiamoci che il mare e tutti gli oceani si chiudessero, dicevano, beh, tutto, io non metto più plastica dentro, hanno fatto un modello matematico e hanno visto che inevitabilmente tutto quello che è stato inserito all'interno del mare si degraderebbe in microplastica, okay. e quindi, comunque sia nei prossimi 30, 40, 50 anni, noi avremo un aumento di microplastica.
2: Che poi la plastica che, che è nel mare, alla fine finisce anche nel nostro corpo, giusto? Perché se, eh se ecco, la mangiano è, i pesci. Qual è anche... il percorso
1: che fa la plastica nel mare?
0: Allora su microplastica, eh, allora, pure. Sì, questa allora, vi dico: questo è lo slogan che ha funzionato tantissimo, è quello di dire la. La plastica in mare arriva sul nostro cioè,
1: piatto. Perché almeno dà mm-hmm. l'impatto diretto. Beh, di le persone,
0: Perché adesso sulla plastica le persone sono più attente, adesso vi faccio un esempio, sull'inquinamento del mercurio. Mm-hmm. Il mercurio perché non la si vede il mare. Mentre cioè. invece, sì, però anche il mercurio, il mercurio, i pesci hanno il mercurio. A causa mm-hmm. dell'inquinamento il mare è pieno di mercurio. I pesci contengono il mercurio. C'è stata per anni una campagna su questo dell'inquinamento del mercurio, però il mercurio non si vede. Allora la plastica Sta facendo un mm. grande effetto Perché si vede Quindi certo. le persone Allora noi eh... Ma non siamo stupidi comunque Cioè che
1: finché non vediamo eh, Una cosa Eh so, Vabbè ma è fatto è è un effetto un effetto proprio così, così. Se Penso. tu
0: non vedi non, non hai la percezione Del problema Sì
1: eh. però c'è cioè, anche il fatto Che cioè, ti prima Che se buttavi in mare Pensavi eh, che Eh pervi, lo so. vabbè. Cioè pensavi che comunque Se buttassi in mare qualcosa Andasse mm-hmm. Cioè boh, Ma
0: guardate Io ho visto Dispariva Sì io... però c'era proprio Una cultura diversa Io ho visto un, Una serie eh, mi sembra su Netflix era Mad Men, vabbè, girata negli anni oh. 30, dove praticamente... No, no, quella è Ma- Ma-
2: Ma- Ma non Max, non quella è una cosa è Mad Men. No, però
0: ce n'è una che praticamente, vabbè, tutta una cosa su... Vabbè, eh, eh, una serie che riguarda l'ambito pubblicitario, uh-huh. però la cosa particolare è che era girata negli anni 30-40, dove facevano vedere che qui si andavano a fare i picnic e poi... Sgrullavano okay. le, le coperte e tutta la roba non mm. c'era la percezione perché no. c'era il benessere, la crescita era, io sono, posso dominare tutto sì, e sì. questo purtroppo ce lo siamo portato dietro e anche il fatto della, dell'ingestione plastica. Noi ingeriamo molto più plastica dai maglioni che indossiamo,
2: davvero? Sì,
0: perché ehm, la maggior parte dei, dei maglioni. Eh, sono fatti ormai, eh, una piccola parte è di cotone o di lana, quindi naturale, mm-hmm. il resto è fatto di poli di di plastica. Mm-hmm. E Tant'è vero che gli indumenti adesso costano poco per questo, perché sono mm-hmm. di plastica. Mm-hmm. Allora, che succede? Che questa plastica lascia, ehm, cioè questi maglioni, queste felpe, lasciano delle fibre che noi ingoiamo in continuazione. Tant'è vero che noi quando facciamo le analisi delle microplastiche in laboratorio, Dobbiamo essere tutti bardati non, per non far contaminazione, se no noi altrimenti i campioni li riempiamo di microplastica nostra.
1: La natura potrebbe vivere senza l'uomo, parolassamente. Cioè, nel senso, se noi domani ci estinguessimo, comunque la terra andrebbe avanti, Sì. Quindi, cioè noi, siamo, noi Non, cioè, diciamo, non, non eh, portiamo siamo nessun ospiti. bene. Eh, dico, cioè, no non portiamo siamo nessun bene. Quindi,
0: diciamo, allora anche noi siamo dei super predatori no? uh-huh. perché noi siamo al di sopra della catena alimentare quindi anche uh-huh. noi abbiamo il nostro ruolo perché noi in qualche modo ci, adesso no perché alleviamo però ci cibavamo di un certo numero di, di animali e quindi eh, il problema è che noi, cioè la natura può sempre vivere anche anche se si estingue la tigre del Bengala, la natura continua sì, a vivere sì, lo sì. stesso, no? Non è che sì, no, sì. se si estingue una specie, la natura si riassesta e copre quel buco. Sì, sì. Quindi Però l'uomo dice, che è quella principale. Noi ci estinguiamo, la natura vive, continua a vivere, diciamo, chiudendo quel buco. Mm-hmm.
1: E... Quindi c'ha ragione il buon Leopardi su questo, no, è no, Bolleopardi. No, perché Leopardi dice questo: dice che la natura non interessa niente dell'uomo, cioè nel senso, sì, vabbè, faccia il fedante vabbè No, no, ma è giusto. È troppo cioè, intelligente. È... No, vabbè, perché dice che perché l'uomo pensa è quello che dice, te, sì, l'uomo sì. Cioè, pensa che si c'è l'attenzione, sì, tutto quanto. Sì, ma sì. in realtà se noi domani ci stiamo. Le dice che se domani ci stringuessimo, la natura neanche se ne accorgerebbe. Sì. No, ma ma diciamo che nulla. in generale. E mi ha appena confermato che c'ha ragione. Sì, nel senso che alla
0: fine quando manca. Però è pur vero che se noi adesso facciamo parte di, di, di questo sistema, eh, cioè, eh, la natura prima di riequilibrarsi ci metterà un po', perché noi mm-hmm. abbiamo creato, cioè noi essendo, facendo parte della cosiddetta rete catena trofica, se un elemento scompare, mm-hmm. eh, per esempio perché ci stanno tante meduse, e tutti dicono ah, le meduse le meduse ormai siamo pieni di meduse Andranno le buone. meduse ci sono perché semplicemente perché prendi tanto pesce se tu prelevi troppo pesce vi ho detto gli stocchi si stanno a collasso sì. se tu non hai più chi si mangia le larve di medusa le meduse si riproducono a una velocità incredibile se tu non hai quell'elemento che si mangia quella, quella, quel, quell'organismo quella popolazione cresce e inevitabilmente si crea uno scompenso quando cresce mm-hmm. e quindi va di nuovo riassestato. Allora, che succede? La natura, piano piano, si riassesta e quando i processi sono troppo veloci, che si ha difficoltà, come vi dicevo prima. Quindi, noi certo. se scompriamo la terra, la natura si riassesta. Grazie,
1: davvero, anche <ride> noi. Vabbè, torniamo... In, però bello, interessante. Torniamo in argomento. Vuoi fare la, la tua domanda inutile sulle isole di plastica, per favore? C'è non, non è
2: inutile, bella. è bellissima. Okay. Domanda andai ah, io, io, io ci credo. E, vabbè, prima di tutto cosa sono le isole di plastica e vedi un futuro dove gli umani vivono sulle isole di plastica. <ride>
0: Adesso no. ci facciamo un film.
2: Castaway, però, isole di plastica. Sì, sì, Ma ci scrivo un libro. Allora.
0: Diciamo che... Ehm questo potrebbe essere il fatto che gli umani possano vivere un'isola di plastica potrebbe essere una bellissima fiction mm-hmm, proprio okay. per far rendere eh, idea del, del dramma. no? E Te isole... che è una cazzata
1: quindi è dalle riche della no, storia. No,
0: nel senso che è un, allora, l'isola, come isola di fatto è un falso, una falsa terminologia. Nel senso che vengono chiamate isole di plastica, questi in inglese gyres sono questi
1: eh, accumuli di plastica, accumuli
0: di plastica eh, che avvengono per, eh, per delle correnti specifiche mm-hmm, e quindi abbiamo queste masse di plastica che si concentrano ma si concentrano in aree molto estese, quindi mm-hmm. non vuol dire che c'è proprio un, un'isola galleggiante mm-hmm, dove ci sì, si okay. può camminare ma Cazzo. praticamente è
1: <ride> un vortice ecco
0: non mi viene in italiano in mm. inglese Gires è un vortice quindi questo vortice crea praticamente questa massa di plastica che però si muove plastica mm. e microplastica quindi tu hai eh, delle aree ce ne sono cinque in tutto il mondo mh, ma per esempio in Mediterraneo ci sono anche piccole ma non sono isole sono proprio delle aree di concentrazione mm-hmm. e quindi diciamo che l'idea però del fatto di vivere un'isola di plastica è carina perché, perché tu oh, puoi dimostrare il fatto che effettivamente il mondo si... Tra, si uh-huh. sa, ci sono un sacco di immagini che fanno vedere tutto il mondo pieno di plastica uh-huh. perché dà l'idea, quindi uh-huh. l'idea secondo me è anche molto carina farci un, un racconto uh-huh. perché ti dà la, la sensazione del fatto che siamo immersi nella plastica uh-huh scientificamente non è proprio un'isola ma è soltanto un accumulo cioè no. quindi
2: non è fissa lì okay. non è fissa non ci posso costruire casa costruire. non ci per me il podcast può terminare qua non ci puoi
0: costruire casa però però la puoi utilizzare per fare delle parti di casa tua. Tu hai visto, sono
2: davvero enormi. No, cioè sono, enormi,
0: sono enormi, però sono enormi. E però comunque sono, che si muovono, capito? Quindi perché poi una parte va a finire. Il problema grosso è che hanno le Hawaii che hanno molte isole del Pacifico e che si vanno a depositare sulla terraferma e mm-hmm. coprono quindi interi le spiagge ter- eh. e lì a quel punto diventano veramente isole di mm-hmm. plastica perché è la plastica che si è fermata sulla, mm-hmm. sull'isola, sulla terra. Ma
1: va bene, se è benissimo questa parte la, ta- la taglierò non la, dalle dalle no, no, no. non la metti, è una domanda
0: del cazzo. No. È, era
2: <ride> e ce n'è un'altra molto più del cazzo. <ride> Però questo,
0: no, un'amberta. Però lo sai perché è carina oh. questa isola? Di ah no, perché loro si immagino questa... a di sali plassi, ma non è un'isola no, di plassi. No, guarda questa...
1: se vedi le foto sembra. No. Che no, è perché sole. te le immagini l'isola con la palma, no? No, sì, no però la
0: domanda non ha fatto bene a farla perché è una di quelle informazioni che viaggia col termine di isola proprio mm-hmm. perché dà l'idea okay. e quindi nell'opinione pubblica si pensa veramente che ci siano cioè. delle isole e quindi mm-hmm. è quindi carino è
1: sempre spiegarlo. Per fare impatto comunque sì, Sì. vabbè la
0: lascio, la lascio, vabbè,
2: no. assolutamente sì, anche <ride> perché la ti faccio la clip su TikTok, Vai, a fa
1: su... <ride> fai l'altra mandare il cazzo che vuoi fare quella...
2: Questa è interessante, mi piace <ride> a quelli di Roma, ma il mare di ostia perché è verde? c'è cioè, inquinamento è verde cioè a colore verde così in allora, modo naturale
0: allora anche questa non è stupida ma che tu scrivi? è anche è come no no non è, non è. No, cioè, no, no, non è stupida gente. come domanda no innanzitutto uno si dovrebbe fare la prima domanda perché il mare è blu? Mm-hmm
1: lo sapete perché è blu? Uh, aspetta lo so vabbè è, è per cioè vai, vai blu, ma non è blu vero? è per come il sole il riflesso il riflesso dell'acqua no? no no, ah, <ride> ah! no è blu
0: perché praticamente Amore. la luce si scompone di vari colori no? rosso, okay. verde eh, e azzurro allora che succede? che quando il raggio luminoso entra in mare eh, i... oltrepassa tutto tranne il blu il blu è quello che rimane mm-hmm. viene assorbito bravissimo mm-hmm. e poi mm-hmm. a seconda mm-hmm. del, della profondità del mare oppure del, del, diciamo del fondo ecco il fondale okay. del mare a seconda delle caratteristiche il fondale poi prende anche delle colori un po' più verdine o un po' okay. più colorate però ostia perché è verde ed è verde come l'adriatico perché c'è il tevere e mm-hmm. perché in adriatico c'è il po allora i fiumi uh-huh praticamente portano un un particellato di una sospensione di sedimento molto fine che è sul colore giallastro-verdastro. Quindi che succede? Quando eh, nel nel caso di Ossia il litorale laziale ha la foce del fiume Tevere che sversa una grande quantità di questo particellato Mm che rimane anche se non visibile in sospensione con il riflesso della luce ha questo colore un po' verdastro. In Adriatico è la stessa cosa perché c'è il Po. Uh-huh. E Questo non vuol dire che è inquinato. L'inquinamento uh-huh. lo fa, mh, diciamo, spesso e volentieri non si vede, appunto sono i contaminanti oppure i batteri. Quindi quando chiudono alcune aree alla balneazione è perché ci sono degli scarichi che sono stati, insomma, illegali uh-huh. oppure eccessivi. Che ma il colore verdastro quest'anno l'acqua è stata splendida perché comunque gli impianti di depurazione funzionano eh. Però non si, avrà, non, so, non si avrà mai l'acqua della, della Sardegna. Uh-huh. Perché del sono
1: naturale è quello. Perché
0: la Sardegna, quanti fiumi ha? Che scaricano okay. pochissimo, ha, ha fiumi piccoli, quindi non è hanno colpa questo. dei fiumi. Uh-huh. Quindi è colpa uh-huh. dei fiumi, nel senso uh-huh. che chi, diciamo, tutte le aree vicine ai fiumi hanno questa particellato che dà questo colore un po' Però quindi non è
1: sempre che più è male cristallino, più è pulito, cioè semplicemente no. il colore.
0: No, il colore potrebbe anche... Allora, non so se... Cioè, in Toscana un mare Toscana. verde potrebbe
1: essere più pulito da un mare cristallino sì, perché il colore... Assolutamente.
0: È cioè, per esempio, la, la, in Toscana c'è l'impianto della Solvay, che è la soda caustica, che è praticamente un inquinante fortissimo, che però eh, dà questa sabbia bianca, questi depositi di e solfato, danno la sabbia bianca e fanno l'acqua cristallina, ma uh-huh. quella è una zona inquinatissima. Uh-huh.
1: E quindi, qua è sempre l'uomo che bere il cristallino. Ma forse ma siamo stupidi, madonna Dai, mia, vediamo una cosa. Cioè siamo vediamo st- la cosa pensiamo... speciali, siamo sì, perché speciali. vabbè, io neanche lo sapevo, io pensavo che più fosse Dai, cristallino più sì. fosse ma guardate che
0: il problema delle, della frutta che non deve essere bagata perché l'effetto è brutto e quindi li pompano uh-huh. via. Oppure adesso noi andiamo nelle scuole a spiegare il problema della, della, della posidonia spiaggiata. Allora, avete, quelle foglioline che chi è andato in Sardegna si vede spesso, oppure in Puglia, anche in Toscana. Spesso si trovano le spiagge con delle foglie eh, marroni. Sì. Allora, la maggior parte dice che schifo, le alghe, le alghe, le alghe! Che puzza che schifo. no, allora, suoi lì suoi Praticamente la... ci sono queste alghe e queste piante che si chiamano Posidonia oceanica ed è l'unica pianta che noi abbiamo nel Mediterraneo, non ce l'ha nessuno al mondo. Ed è la nostra foresta amazzonica sottomarina, uh-huh. ed è una pianta importantissima, ossigeno, biodiversità, c'è tutto. Che fa come tutte le piante, le foglie cadono e si vanno a deporre sul, sulla sabbia. Da anni e anni, dato che le persone vogliono la spiaggia super cristallina pulita, uh-huh. la portano via. Allora, e me. quindi portandolo via finisce non c'è più la barriera dell'erosione delle coste. Questo, quando io vado nelle scuole dei bambini, la prima immagine è, faccio vedere una spiaggia, appunto, bianca, cristallina, eccetera, e questa qua, di dove andresti? Al mare? tutto Poi dopo che gli fai tutta la spiegazione, che Pia, dice, potrebbe esserci il contaminante, il piombo, il mercurio, il calmo che non si vede, eccetera, eh? e poi fai vedere quanto invece questa pianta è utile, perché queste foglie sono importanti, eh? escono dalla fine della lezione io voglio andare là Devi dover do per dire Vabbè, no io voglio
1: fare un discorso più filosofico nel senso vedi come è sempre l'uomo che poi alla fine si ferma all'apparenza sì cioè nel senso il mare cristallino la mela che deve essere rossa bella poi in tanto non ha detto che se la mela è più rossa di un'altra è, è, mm. è migliore è più nutriente che poi è lo stesso motivo per cui stavo facendo questa situazione con la mia pratica di scienze eh, degli sciampi no cioè noi potremmo anche campare senza sciampi e semplicemente lavarci col sapone però ci piace vedere il capello pulito morbido, sì. che non sempre, anzi gli sciampi in realtà sfimbano anche i capelli mm-hmm. tutto quanto, questo per dire che siamo stupidi cioè nel senso non ci non, non, non pensiamo alla natura, pensiamo sem- semplicemente a una, Guarda, ti all'apparenza posso, ti
0: posso dire una cosa che è sempre il fatto di, di conoscere, bisogna conoscere perché allora noi soprattutto in Italia e lo vedete anche quando andate all'estero ma anche semplicemente nel vestire nel come siamo, abbiamo il concetto del bello. A quello, noi ci sì, di... sì. Però questa cosa è, be... è, è bella. Cioè, no, è importante sì. che noi abbiamo il bello a livello artistico, a livello culturale, sappiamo riconoscere il bello. Quindi io capisco che la tendenza è nella perfezione del bello perché ce l'abbiamo dentro. Però
1: c'è anche da capire che non è che non non sempre tu... bello è migliore.
0: Bravissimo! Cioè, l'importante è dire guarda, che però non necessariamente un'opera cioè, oppure una cosa bella deve essere quella giusta cioè ma ci può
1: certo ci,
0: cioè noi dobbiamo imparare a e questo purtroppo è una generazione anche del fatto che le donne si rifanno tutte la bellezza noi dobbiamo imparare è troppo... a accettare le imperfezioni. Allora, se tu l'imperfezione la vedi come qualcosa di positivo, nel caso della Posidonia, nel caso di, di, diciamo, di, appunto, di un mare che magari non è cristallino ma sai che è pulito, perché lo allora se capiamo le imperfezioni eh, si, si, si vive meglio, insomma. Bello. bello, 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 bello.
2: E sappiamo che sei stata in Antartide per sì. lavoro, ci puoi raccontare della tua esperienza?
0: Allora, è stata un'esperienza fighissima, però anche molto faticosa, nel senso sì. che mh, allora, quando mi hanno proposto di andare in Antartide, no, abbiamo fatto un progetto, fatto un sì, po- che, insieme agli inglesi abbiamo vinto questo progetto, l'Italia, perché l'Italia ha una, una, una sua equip di gruppo di ricercatori che va sempre in Antartide, però anche lì è una loppy, ci vanno sempre gli stessi, cioè, uh-huh. insomma è difficile entrarci, invece siamo riusciti a agganciare gli inglesi che è il British Antarctic Survey, che è un gruppo forte
1: mangio gli inglesi contenti di averci voi italiani no? mm, mm, <ride> allora guarda <ride> ti dico la verità che
0: anche lì no? come tu dici il, il falso, la falsa credenza uh-huh. e io l'ho visto da in, in pieno Ma noi abbiamo v- vinto questo progetto, progetto con loro perché dovevamo andare a fare delle analisi e degli studi che loro non erano in grado di fare uh-huh. okay? e quindi loro hanno detto venite con noi e siamo partiti due mesi in nave, quindi, abbiamo, siamo arrivati dalle isole Falkland, e siamo arrivati giù. In, diciamo dall'Argentina. Siamo arrivati all'isola Falkland, alle Falkland, poi ci siamo imbarcati e siamo andati giù in Antartide. Quindi, due mesi dentro una meravigliosa scatola, perché la nave era fantastica, aveva le cabine eh, belle, aveva la palestra dentro, eh, il bar, la, la, il centro, diciamo, la mensa, tutto, sono delle navi che sono delle piccole città, però perché era faticoso? Uno è che ovviamente gli inglesi non è che sono sempre molto mm, eh, accoglienti, allora, a me e quest'altra collega hanno detto: f- 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 Sì, diciamo l'idea era, vabbè, arrivano queste italiane, no? Vediamo mm. che sanno fare, eccetera. Cioè. Quindi, uno. <ride> siamo un po'
1: pessimali male noi, comunque. Siamo visti
0: male, però poi ti dico perché è importante invece ah. farsi conoscere. Perché le prime tre settimane sono state tostissime. Uno, perché vomiti dalla mattina alla sera perché il mare non è quello eh. è proprio, cioè, c'è proprio la nave che va su e giù tutti ti puoi anche io non ho voluto prendere medicinale niente e quindi stai i primi 15 giorni che sopravvivi per sì, cercare sì. di non stare male loro parlano l'inglese in slang in tutte le maniere quindi puoi anche sapere l'inglese ma dici ma che sta dicendo questa e poi perché ci lasciavano un po' diciamo marginate, distante, marginate. lì ho capito che il meccanismo era ognuno faceva il suo studio uh-huh. la calcola che siamo andati in Antartide perché l'Antartide è un'area remota quindi dove tu uh-huh. puoi fare perfettamente il rapporto tra quello che succede lì che dovrebbe essere una zona contamin- in, diciamo, incontaminata con la zona contaminata noi lì andavamo a fare delle analisi specifiche gli isotopi sono praticamente dei marcatori del, delle molecole Do- dovevamo andare a cercare in acqua qual era la quantità di carbonio proprio sopra per il cambiamento uh-huh, climatico sì, sì. Il carbonio antropico dal carbonio naturale. Okay. Più il carbonio antropico trovavamo, più vuol dire che era concentrato certo. da. Poi con loro invece abbiamo fatto anche altre cose carinissime. Abbiamo eh, raccolto il krill, che sono questi gamberetti che si mangiano le balene. Okay. Loro ogni anno verificano come questo krill, la biomassa sta diminuendo. Quindi, diminuendo la biomassa del krill meno balene, pinguini eccetera hanno alimento e quindi eh, questi animali eh, decrescono la loro mm-hmm. popolazione. E non solo si è visto dagli esperimenti che l'aumento della temperatura, queste ogrille che fa le uova, le uova hanno una temperatura alta, non si sviluppa quindi la biomassa lì. Quindi tutte cose scientifiche fighissime con loro eccetera. Però la difficoltà è stata che loro ognuno aveva un'attività indipendente. Mm-hmm io e la mia collega abbiamo cominciato a fare ma scusate ma questo lo possiamo collegare a questo questo lo possiamo collegare a questo questo perché non facciamo i campionamenti che io faccio questo e questo, questo. Oh, really? <ride> e quindi sì. da che eravamo isolate perché sì. non ci si filavano quindi noi ai primi tempi abbiamo dovuto all'esterno la italiana
1: alla fine è sempre la sì
0: perché noi abbiamo la Rispetto agli stranieri abbiamo la capacità di cogliere le cose di connessione mm-hmm. e il, com- il complesso, loro sono molto individualisti. Mm-hmm. Quindi hanno cominciato a vedere che il nostro programma, il nostro piano strategico di fare i campionamenti e di connettere no, le varie, uh, i vari esperimenti fosse utile. E allora a quel punto hanno cominciato a dire, ah, però questo è italiano non so, ah, so, so più E so. quindi, piano, piano 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 si è creata una bella atmosfera. Però ovviamente due mesi lontano, da, cioè, le connessioni non sono buone, il mare è quello che è la due mesi, convivenza, vanno. due mesi sono stati faticosi. Però.
1: Ma su una barca, sempre due mesi sempre su barca? Sempre sulla stessa nave. Ah, mai, no. mai scesi da... Siamo scesi ah, una volta beh.
0: sola in queste oh, no. praticamente in, in delle isole South Island dove lì c'è, c'è il miracolo completo perché siamo scesi e lì c'erano otari i pinguini
1: eh, le balene Oddio, Noi, dai, sono... viaggiamo... io voglio pori là io ho sempre detto eh. quanto faceva
0: freddo? Eh, faceva freddo, nel senso che, no, 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 però allora, lì, devo dirti la verità, noi si parte a dicembre-gennaio perché lì è il periodo estivo, mm-hmm. quindi, diciamo, quando arrivi in Antartide arrivi a, anche a meno 20, meno 30, eccetera, però su, nel percorso avevamo anche meno 2, 2 gradi, passavamo dai 2 gradi a meno 2, a meno 10, mm-hmm. e, però ti copri bene lì mm. il problema è il vento più mm. che veramente la temperatura è il vento perché lì devi uscire veramente ben, ben equipaggiato mm. e... però hanno eh, ecco la cosa che hanno questi inglesi a strumentazione fantastica eh. avevamo queste eh, questi sì, si chiamano rosette queste bottiglie enormi che vanno calate a 2000-3000 metri per raccogliere l'acqua c'erano i campionatori dei sedimenti reti per raccogliere il krill hanno della tecnologia fantastica
1: eh, a proposito perché l'Italia non investe mai sulla ricerca? Te, in uno dei tuoi interventi, all'anno, hai detto che l'Italia non investe sulla eh. ricerca, però noi siamo il paese con più biodiversità al mondo. Siamo il paese da, forse più da studiare più di tutti, perché cioè, sia per la storia, cioè, chissà cosa possiamo trovare nei fondali marini nostri, tutto quanto. Il Mediterraneo nel, è so, importantissimo. So.
0: Hai ragione: il problema è che non investe nella ricerca perché la ricerca ti dà risposte negli anni. Non è possibile. Eh, non è pensi- immediata non è allora la cosa succede? Purtroppo noi italiani eh, siamo molto miopi, Vediamo, vogliamo, i governi sono miopi perché sanno che durano quegli anni, poi cambia il governo, cioè, quindi loro, a loro vogliono fare qualcosa in quegli anni. Ma
1: a, a loro otto anni, cioè... Certo.
0: Sì, quindi loro pensano a fare un buon effetto, eh, dimostrare, hanno sei anni di possibilità oppure tre, perché abbiamo visto che anche spesso hanno anche meno. Quindi loro devono dare visibilità di quanto sono bravi. La ricerca ha bisogno anche certe volte di dieci anni per dare una dimostrazione e quindi si muove in maniera lenta. Allora Eh, ci sono paesi che guardano oltre uh-huh. e investono tantissimo sul futuro e sulla tecnologia paesi purtroppo del sud e quindi noi facciamo parte di quelli sì, sì. dove non vedo i soldi uh-huh. vedo vedo poco a nord non... investono
1: molto perché? tipo do, da rimarca da la, lato, vabbè novelli. anche perché là è tutto mare quindi voglio sì, cioè, vedere sì. se, sì, se, se, se non investi dire in Sì, di che...
0: hanno una capacità di utilizzo do, dei soldi che è migliore della nostra noi purtroppo disperdiamo un sacco di soldi abbiamo attività facciamo fatica allora Dico il nostro istituto eh, per fare ricerca, noi ricercatori ci troviamo i soldi, cioè nel senso che noi siamo pagati dallo Stato, mm-hmm. quindi noi siamo, chiamiamolo così siamo degli statali, noi siamo pagati mm-hmm. dallo Stato, e quindi il nostro compito potrebbe essere rispondere a, a quello che ci chiede il ministero dell'ambiente: in stop. Invece, dato che siamo consapevoli che senza conoscenza, tu non riesci neanche a dare un parere al politico perché certo. non sei ignorante. Facciamo i progetti di ricerca e per fare i progetti di ricerca utilizziamo i soldi della Commissione Europea. E per fare i progetti di ricerca tu devi scrivere un progetto, quindi inventartelo dall'inizio alla fine, studiare, sapere che cosa devi andare a cercare, quali partner chiedere, cioè così metterci la Francia, la Spagna, la Grecia, la Norvegia, mettere su un budget e dire questo lo spendo per questo, perché la Commissione Europea dice questa mi piace come idea. Sono questi, diciamo, ricercatori sono abbastanza vedono i curriculum, vedono che c'è, e poi dicono vediamo un po' come spendono, ah, però hanno capito bene come spendere i soldi e ti finanziano il progetto. Grazie ai progetti che ci vengono finanziati, uno, facciamo esperienza, due, riusciamo a prendere i giovani perché noi senza ricerca, senza soldi, il mio istituto. Fai concorsi per assumere. E quindi adesso ha cominciato a fare dei concorsi finalmente per dei giovani, ma mm-hmm. per vent'anni non ha fatto concorsi. Quindi, noi, grazie ai progetti di ricerca, possiamo fare un assegno di ricerca, un dottorato e facciamo crescere la popolazione. Però vedi, poi uno va
1: all'estero perché in Italia non ci sono opportunità sì. e quindi è sempre la stessa cosa. Che, che quelli vanno Ma alla fine fai fatica,
0: perché noi che siamo dentro sensibili facciamo fatica perché spesso ci dicono. Ma perché vi agitate tanto a fare tutti questi sì, progetti? Lo sì, sì. stipendio ce l'hai! No, ma vedi perché poi,
1: questa era ne stavo anche parlando con la nostra professoressa. E' de perché poi molti italiani vanno all'estero, no? E tu mi hai appena confermato che è sempre questa sì. cosa: cioè, se poi l'Italia non investe, non ricerca i giovani, e lavoro, le cose, uno va all'estero. Sì, e... quando dicono che ho paese... Eh sì, cioè, nel senso uno magari neanche vuole andarci all'estero, però. È obbligato, cioè se no non capito. No, se, allora farà. guarda,
0: la nostra speranza sempre è quella che io dico a tutti stinguiamo. i ragazzi di andare fuori e di provare a tornare e dare un aiuto uh-huh. non sempre dici si, mal di te... no perché guarda quando eh, io lo dico a tutti di andare fuori di andare fuori a fare un'esperienza perché ti apre la testa e, e ti hai molte più possibilità e opportunità e, però mi dispiace anche perché io pure all'estero ci sono andata però sono voluta anche tornare perché mi sentivo responsabile di dare un contributo certo. a questo paese uh-huh. perché poi se nessuno lo fa il paese poi alla fine e sì. muore e allora chi combatte da dentro con l'esperienza di fuori
1: certo torna a ricchieto è, e, è certo, forte c'è sorte, so. sì. va bene io Però... ho terminato le mie, le, mie, le mie richieste io avrei un po' di domande molto di t- tiktok fanno famose le domande va lasciamo andare tiktok <ride> sì, sì, anche perché
2: eh, no, noi pensiamo alle clip sì, su tiktok sì, bene, eh, sì, sì, anche perché siamo un'ora e 25. E va bene poi questa parte di Italia sì sì io mi qua. qual è la cosa più strana che hai trovato in mare o sulla spiaggia?
0: allora strana eh, allora i, le paperelle no, no, no ne abbiamo trovati tanti e, e, e per le femminucce gli applicatori dei Tampax il mm. Tampax l'assorbente interno ha un applicatore di di plastica in mare in spiaggia tantissimo ah in più. spiaggia eh, dai, sì. in perché spiaggia dovrebbe... portate dal mare però
1: e perché non dovrebbe portare il mare perché cioè...
0: magari lì eh, vengono lasciate ecco lì è un problema che magari vengono e, come si dice vengono buttati nel batter eh. e gli, ah, impianti, eh, gli impianti di depurazione Va. praticamente non sempre ti bloccano hanno delle griglie per bloccare quello che viene mm-hmm. e buttato e quindi poi si ritrova male infatti
1: scusa ma l'acqua del batter che ci lo fa? dove finisce poi? Cioè viene depurata e buttare a mare di nuovo? L'acqua di? L'acqua del Vater l'acqua, de... l'acqua del,
0: del va, va dentro li, le fogne, uh-huh. le quali poi vengono portate negli impianti di depurazione, la fogna va negli impianti di depurazione, gli impianti di depurazione hanno tutta una serie di vasche per il filtraggio e per il blocco delle okay. diciamo, di quello che viene immesso, per essere purificato e rimesso in mare ok
1: quindi c'è un sistema di, di purificazione, sì, di purificazione.
0: però che succede? allora quando gli, sì, che quando gli impianti di depurazione soprattutto nel periodo estivo sono molto sovraccarichi perché le, le, diciamo, la, la, la popolazione aumenta e magari avviene una, do, una pioggia improvvisa i vasconi che contengono l'acqua da de, di depurazione quindi devono essere filtrati trasbordano mm-hmm. e quindi mm-hmm. spesso le cose grandi cioè, sì, vengono sì. puntate direttamente. E Poi un'altra cosa interessante, e questo è un problema che c'è stato qualche anno fa, allora ci sono delle rotelline, spesso può darsi pure che succeda ancora che le incontrate, perché se ne incontrano ancora tante, sono delle rotelline fatte tipo delle ruote, mm-hmm. e andate a vederlo anche su internet, sono delle ruote e delle, dei piccoli filtri, sono fatti tutti bucorellati. Allora sono delle, dei filtri che vengono messi negli impianti di depurazione per fare aderire i batteri su cui poi i batteri mm-hmm. eh, filtrano l'acqua e da qualche anno in due o tre impianti anche uno per esempio se non sbaglio a Terracina eh, o a Gaeta si è rotto Mm-hmm. E queste ah, rotelline fatto. ne abbiamo eh, trovate dalle spiagge del litorale laziale fino ad arrivare in Liguria. Un, un, I satelliti hanno visto il percorso e quindi sono stati portati. E questi ne abbiamo trovati tantissimi. All'inizio non sapevamo cosa fossero, mm-hmm. quindi abbiamo cominciato a dire cosa sono, cosa non sono, e poi abbiamo trovato la marca dentro. Abbiamo scoperto, mm-hmm. dalla marca del, del filtro, che venivano, e lì c'è stato un problema perché, ovviamente, dalla marca. Questo impianto certo. è stato accusato, lui diceva: Vabbè, eh. ah però quindi. cioè
1: finché si rompe che devi fare. nel senso <ride> sì. no, 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 no. E
0: comunque, sì, diciamo, ma poi si, si, trova, si trova di tutto. C'è cioè, no. tipo
2: l'oggetto più buffo, più strano. Cosa.
0: Buffo. No, abbiamo trovato cateteri, pure di, diciamo, di, che lì devono essere stati buttati da qualche centro, mm. da qualche boh, istituto medico, non lo so. Mm. E poi vabbè, trovi. Trovi bambole, bambolette. Eh, che uno giugati. dei miei sogni è
2: uno dei cioè lobby che vorrei è mettermi col metal detector sulle spiagge a cercare. Lego, I pezzi
0: di Lego. Non trovi l'oro
1: come nei film. Eh? Vabbè.
0: No, ma. La
2: Seychelles volevo troppo fare perché c'erano cioè, i tesori dei pirati. Sì, sì vabbè, no, ma milionario, tu avevi di fantasia. No, però, se ancora, cerchi no, su internet. Ma vabbè, poi le
0: più comuni sono le ciabatte, le scarpe che poi ah, va no, va no, sono no, perse. Sì, sì, sì. Adesso vabbè mascherine e guanti.
2: Eh, quello. No. Ah, ah, infatti pure
1: vabbè però tanti, Sarebbe anche sì, tanti tanti cosa vole. si
0: trovano anche in mare i i ciupa che hanno ah, il, ah, lo stecchino lo, lo stecchino di, di plastica quelli tantissimi e, vabbè tappi, eccetera cose proprio particolari strane che appunto che tu non ti aspetti appunto questa di Tampa sono detto, ma che cosa sì, è questa di sì, no? sì. quanta, quanta
1: plastica c'è nel mare c'è, si bocca, c'è, c'è un, una quantificazione no la
0: quantificazione non c'è è talmente una... tanta che no infatti c'è una quantificazione allora, vi dico per esempio, noi abbiamo fatto dei progetti con i pescatori di Chioggia mm-hmm. perché i pescatori hanno le reti a strascico no? okay. e quindi eh, raccolgono oltre le 10 miglia. Ma tagli.
2: non si possono usare le reti a strascico? O sì? sì,
0: oltre no. le 3 miglia.
2: Okay. Quindi
0: le, la, pe, la pesca a strascico è, è autorizzata, poi i mm-hmm. pescatori che fanno? lo fanno dentro le tre miglia e distruggono tutto, ma sì, oltre no. le tre miglia tu lo puoi fare. fare, anche perché ci sono animali e organismi come eh, i, gra- sì, i granchi, i gamberi che sono a profondità di 300-600 metri o cioè specie mm. che vivono in profondità. Niente, praticamente mh, eh, l- abbiamo fatto questo studio con questi pe- pescatori che abbiamo detto possiamo misurare quanta plastica in una. loro hanno fatto in un anno, con pochissime barche, eh, più di 8 tonnellate hanno raccolto in un anno e hanno fatto una stima che su 100 kg di pesce 10, erano, 10 kg erano di plastica. Oh no! tanta roba,
2: tanta tanta roba. Sì. Mm. 10%. E altra domandona. C'è, c'è <ride> un'altra che fa abbastanza ridere. Vabbè, abbiamo letto su internet che comunque noi del mare abbiamo scoperto, dell'oceano abbiamo scoperto il 5%. Ah, no, no è una cosa interessante. Sì, ah. sì. E quindi, ci possono essere in questo 95% che non abbiamo scoperto pesci di misura mastodontica tipo il megalodonte e queste cose qua il musso di, Locke, il di
0: <ride> allora qualcuno dice il 5 qualcuno dice il 19 credo che sia più facile dire il 19% è sempre poco comunque, sì, sì. Sì, sì allora megalodonte è una, è uno squalo che è, si è estinto si è estinto il okay. Megalodonte però era sì, tipo 18 metri si chiama così perché da mega grande de- dente perché uh-huh. ha dei denti enormi ci sono, allora in quel poco che si conosce delle, dei pesci, insomma della fauna abissale ci sono i calamari giganti che sono anche di 11 metri quindi enormi, esistono e eh? quindi quando hanno fatto il film la piovra, eccetera uh-huh. Poi alla fine in realtà esistono specie eh, grandissime come come il calamaro, c'è un pesce eh, che è Oddio, si chiama il pesce molle, se non sbaglio, che è un pesce fatto, eh. sono andata a vedere su internet.
1: Ma chi dai nome mia pesce? Sì, no,
0: perché è tutto molliccio, eh. è tutto sembra un, un barbapapà, tutto molliccio. <ride> un e, sì, tutto molliccio perché ha le ossa morbide e, e perché con quella pressione deve essere morbido, se no non riuscirebbe a sopravvivere. Molti pesci abissali hanno una proteina che gli permette di sostenere la pressione. Ma anche per esempio la stessa rana pescatrice che che chiedete al ristorante, la rana pescatrice spesso potete mangiare la coda di rospo, quando dicono la coda di rospo, la la pasta a coda di rospo, quella è la rana pescatrice ed è una una bestia pazzesca perché ha una bocca larghissima con un pendaglio, Mm. dato che lì è abissale perché vive a 600-1000 metri di profondità, è, è tutto buio, con questa specie di pesca, pe- cicciottina un po' brill- che ha una certa, una certa luminescenza, i pesci abboccano pensando uh-huh. che sia e lei sì, sì. infila uh-huh. dentro la bocca. La Quindi ci sono comunque animali enormi, adesso se ne, se, se ne conoscono tipo eh, una percentuale bassissima di, uh-huh. di numero di specie, no? abbiamo, abbiamo degli squali, molti squali che noi adesso stiamo vedendo, a 600-700 metri ci sono alcuni squali piccoli, non grandi, che dove abbiamo trovato che per esempio c'è cioè, plastica. Ma perché, è...
1: scusami, io una cosa ho sempre, preso, sempre chiesto, perché alcune specie vivono più in fondo o più sopra? il per mare? Sono... Cioè che cambia tipo a mille o a hanno zero metri? Hanno delle caratteristiche
0: di... diverse, sia per la pressione che... Perché uh-huh. praticamente sia per ah, la, la luce. Certo. La pressione e la luce. Ci sono alcuni organismi che si sono adattati a, a vivere senza luce. Infatti i pesci abissali, se li guardate, hanno degli occhi enormi. E okay. sono grandi, hanno gli occhi enormi e si danno le comunicazioni con bioluminescenza hanno nel, nel loro corpo tutte uh-huh. piccole lucette perché altrimenti non si potrebbero dare il segnale okay. e sono adattamenti della specie uh-huh. che quelli che sono riusciti a sopravvivere a quelle profondità il, le, le profondità abistali nelle fosse delle Marianne arrivano a 11 eh, km però quindi km.
1: in generale più va giù più è difficile vivere per un sì, pesce è più difficile vivere perché per pressione, temperatura pressione temperatura,
0: pressione, che e, temperatura e, e il fatto stesso luce, non c'è luce. luce e quindi sono soltanto però aspettate quello che conosciamo perché mm. noi purtroppo ne conosciamo veramente poca di, di... fino a quanto
1: lasciamo arrivare giù a giù profondità è vero. per conoscere mm.
0: con la, la tecnologia ci ha portato fino a o sì, meno 7.000 metri. Con, che è, tanto poi. Uh, eh, diciamo vi ho detto le fosse mariane sono 11 km quindi 11.000 metri, quindi diciamo che 7-8.000 metri li riusciamo, li riusciamo a fare con questi robot subacquei uh-huh. e da lì che cominciamo a imparare a capire che ci sono veramente molti organismi
1: perché poi il robot non può più scendere giù per via della pressione no? E adesso, cioè si, si esplodeva? Allora, cioè un tempo e...
0: si andava proprio con, con dei, una sorta di sommergibili, adesso abbiamo questi, si chiamano ROV, sono questi eh, Remote Early Observation Vehicle, sono dei robot che mm-hmm. vengono guidati dall'alto, noi li utilizziamo per i nostri eh, campionamenti che facciamo in mare. E noi abbiamo questi robot che arrivano a 6-700 metri, abbiamo intorno ai 1000 metri, ma perché abbiamo un cavo che oltre i 1000 uh-huh. metri non raggiunge. Ma se tu hai cavi che scendono fino a 6-7000 metri, con questi robot li guidi dalla, dalla nave, hanno una telecamera, hanno delle braccia che possono raccogliere pure delle cose e si può analizzare quello che si. Sì, però, però beh, cioè,
1: pensa sotto i, i 7 gradi Sì, sono. ma
0: allora, adesso lo sapete perché si comincia a studiare il, quello che si dice il deep Sea, il, il fondale, ma semplicemente allora, tutto si fa per, problem- per motivi economici. Allora gli abissi non hanno interessato nessuno, nessuno, siamo andati su Marte su Venere, adesso si comincia a studiare l'abisso perché potrebbe essere una fonte mineraria capito? dato che la terra, l'abbiamo, figlio, eh, oddio, eh, sì, capito? la terra l'abbiamo spolpata adesso andiamo giù per vedere se riusciamo a trovare
1: vabbè ah però una scusa per, per incentivare sì, la ricerca sì. eh,
0: l'incentivo della ricerca nasce ah, anche per le motivi di guerra sì, cioè sì, sì. tutto quello che va sott'acqua mm-hmm. è, a livello scientifico si è, è sviluppato perché sono stati sviluppati dei robot e dei sistemi marini per la guerra quindi una volta che tu hai uno strumento e eh, sono stati finanziati per motivi bellici poi lo puoi trasferire a livello scientifico, se no non è che si, si sono spesi tanti soldi. Eh. No,
1: sì, però non c'è quindi da pura sapienza, cioè nel senso, sono va a ricerca per soldi. Sempre un motivo,
0: c'è cioè, sempre il zio Denaro, ragazzi. Dio denaro finiamo, tutto. finiamo con questa, questa <ride> brutta cosa.
2: <ride> grazie a tutti per aver visto questo episodio del podcast Barbato qui con Cecilia. E mettete like, commentate con persone che volete vedere qui sul podcast. E grazie ancora per la visione. ciao Ciao a tutti
0: grazie a voi ragazzi